0: Carl Heath, du är ju lite av en biblioteksexpert. Är det inte så? Skriver du inte till och med krönikor och grejer om det här ämnet?
1: Det händer att jag skriver om bibliotek ibland. Jo, nej, experttäcka är magstarkt. Men Aha. jag har ett stort engagemang och intresse för bibliotek.
0: Mm. Och vad är det som gör det? Har du haft det ända som barn? Jag har ju sådana minnen av bibliotek. Men vad har drivit fram ditt?
1: Ja, jo, jag har väl sådana minnen. Men framförallt så handlar det nog mer för mig om alltså mitt största liksom Möte med biblioteket det var faktiskt universitetsbiblioteket av alla bibliotek. Det var för mig en sån här, och just också kopplingen till liksom arkivet och liksom den här idén om liksom att ha en stor samling av kunskap som ibland man upptäcker liksom inte finns någon annanstans än just precis där. Och så den här känslan av att liksom gå in i en massa av kunskap som det är att gå in i ett bibliotek eller då i bibliotekets arkiv det var ju, och att sitta med så här mikrofilm och liksom rulla och titta, det tyckte jag där någonstans väcktes en aha-upplevelse av liksom varför man en gång i tiden började med det här, att samla kunskap på en fysisk plats mm. eftersom det var svårt att ta sig till kunskapen på annat sätt om den var distribuerad. Liksom. Nu ser ju världen annorlunda ut än vad den gjorde då och så, men, men det var väl... Det är därifrån jag tror min, min ja. passion kommer.
0: Och jag älskar ju det där. Jag sitter ju för övrigt också varje vecka och väntar på mina barn på kulturskolan som nu ligger på samma ställe som biblioteket. Det är så sån fantastisk lyx. Och där arkivet numera är mitt i biblioteket. Så man kan bara dra upp dörren. Wow,
1: vad
2: häftigt.
0: Ja, det är så häftigt. Ja, jag älskar det där. Livslångt. En podd om lärande. Så vi har ju pratat om bibliotekens roll förut här i Livslångt, du och jag Karl, och om deras roll idag och hur den har utvecklats och hur det hör ihop med lärande. Så då ska vi köra på och säga välkommen till mig och Karl Heath. Jag heter Katarina Björtsak, veckans gäst Karin Grönvall. Hej! Hej! Vi ska prata bibliotek och vad passar bättre än att då ha med oss en riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket. Mm. Men ska vi börja lite då med vem du är, att vara det som din titel säger då, vad innebär det för den som inte helt vet?
3: Ja men att vara riksbibliotekarie är, är helt enkelt vara chef för Kungliga biblioteket. Och Kungliga biblioteket skulle ju lika väl kunna heta Riksbiblioteket. Det är ju vårt nationalbibliotek, så... Och det är Kungliga biblioteket är en myndighet och då är jag myndighetschef och då har jag då glädjen att få den här fantastiskt fina titeln på köpet. Mm. Och när du berättar mer om dig själv för någon, när du har
0: berättat klart den här titeln och vad en myndighetschef gör, vad säger du då? Vem är du?
3: Jag är nog lite vökahållig så jag gillar att jobba och jag gillar mitt uppdrag väldigt, väldigt mycket. Jag tycker att det är ett fantastiskt uppdrag. Det handlar ju om demokrati, det handlar om tillgång till kunskap, det handlar om skapa förutsättningar för bildning. Det handlar om just att alla ska ha möjlighet till lärande och bildning. Så det är väl liksom den, ska säga, jobbdelen så där är ju också chefsdelen en stor del ska jag säga. Vi är ju på 350 personer så min vardag är ju väldigt mycket ledarskap, organisation, samtal, dialog och möten naturligtvis så. Mm.
0: Och vad har drivit dig till den här, vi pratade lite om Mina och Karls, både vad som fanns med oss ända sedan början och så. Vad har drivit dig in i, i det här?
3: Ja, jag tror att jag har lite klassisk bakgrund där och har ja men, pluggade kulturvetenskap, och litteraturvetenskap och franska humanistiska ämnen drevs väldigt starkt åt det hållet kommer från en supernaturvetenskaplig familj, så det var liksom ett brott för mig ah. men jag ser att jag har haft jättemycket nytta av att ha det här naturvetenskapliga tänket med mig strukturer och bilder och så vidare, så att det har varit en bra bakgrund och, och sen hamnar jag nog lite som kal att jag började liksom använda biblioteken och ville förstå mer och mer och då hamnar jag här till slut för att verkligen förstå så, så långt gick det för mig då, mm. ungefär Mm. Ja, vi hade ju
0: nyligen ett poddavsnitt här med en professor i musik som ju pratade om att en gång i tiden hörde ju allt det där ihop, naturvetenskapen och kulturen och musiken.
3: Eller hur, mm. det, det är ju faktiskt så. Det var en annan typ. Vetenskapen såg sig på ett helt annat sätt. Jag kan också säga att den första riksbildkargen var också riksarkivarie och riksantikvarie så att även där har vi liksom <hör> saker och ting hört ihop på ett annat sätt. Mm.
0: Jag brukar fråga här också: Vad då livslångt lärande innebär för just dig? Vad tänker du när du tänker på livslångt lärande, också kopplat till förstås då din och er roll?
3: Mm, då. Det är ju så självklart, det är som att slå, <laughs> slå in öppna dörrar, biblioteken underlättar, ger ju förutsättningar för livslångt lärande. Jag ska säga att det är därför vi finns, för, att för det livslånga lärandet och för allas möjlighet till livslångt lärande. Och det är klart att förutsättningarna har ju förändrats under genom historien. Men om man tänker när biblioteken växte fram och sen, sen den statliga bibliotekspolitiken kom så, så handlar det ju om att ge tillgång till också litteratur framförallt, allt god kvalitet. Men att alla skulle ha tillgång till det. Det har ju varit ambitionen ska säga, under hela 1900-talet för att möjliggöra livslandslärare. Mm.
0: Mm. Jag tänkte just på när du sa det där om både att du gillar att jobba och demokrati, du är verkligen bland vänner, nördar här i det här rummet. Ja. Men Carl, jag vet att du som då har jobbat med de här frågorna väldigt mycket och så var en av dem som visade mig något bibliotek i början i Göteborg som inte hade några böcker. Vad tänker du om den här ut, alltså utvecklingen av bibliotekens roll i samhället? Hur har du följt den?
1: Men jag tänker att en av de sakerna som, som ju verkligen har förändrats över de sista 30 åren någonstans det handlar ju om bibliotekets position i kunskapssamhället och hur rollen av biblioteket har kommit att förändras. För någonstans så formades ju biblioteken som liksom kunskapens fyrton i ett land där det var svårt att få tillgång till boken och historien och så vidare.
2: Mm.
1: Men internet har ju gjort det möjligt att få tillgång till information eh, av alla handa slag alldeles oavsett var man är geografiskt och det har ju gjort att rollen som så att säga informationsbärare har kommit att förändras eh, och det har ju också förändrat tror jag bibliotekens roll på hur man idag ser på sig själv som en kunskapsmiljö för det är två ganska olika saker att vara den som kan förvalta och orkestrera kunskap och att hjälpa till, peka ut, finnas och så vidare. Det är ju en, det är en slags kunskap i sig självt som man som medborgare inte nödvändigtvis har med sig när man öppnar sin browser och, och ska ut på nätet, så att säga. Kratar, så det finns liksom som en, mm. Ja, det har liksom hänt någonting där. Va? Och där tror jag bibliotekens roll har kommit att förändras. Men det betyder inte att den inte är viktig tvärtom. Jag tror att den är nästan kanske viktigare än en tid där det finns obegränsad med information. Äh, att vara den där platsen till vilket du kan omsätta information till kunskap på något sätt, som är tillgänglig för alla.
0: Så hur skulle du beskriva att ni har tagit er an den, den rollen, den utvecklade rollen, Karin?
3: Ja, det jag ska jag säga jag tror att biblioteken faktiskt typ alltid haft en bredare roll. Fast man kanske tänkt på det mer som just det här rummet med böcker att man går dit och lånar. Men om man ser hur folk beter sig, vad man verkligen gör i ett bibliotek, så har det en mycket betydligt bredare roll. Och det så tror jag är den här... liksom ganska fysiska manifestationer av kunskap som är viktig. Och det kan vara genom böckerna, genom materialet man använder. Men också atmosfären. Mm. Och det, vi jobbade mycket på det när jag var på Södertowns högskola. Gjorde liksom studier och och intervjuer med studenterna som ju en del satt liksom 7-8 timmar per dag i biblioteket. Att de är ju supertydliga med att Nej men det här är en plats där jag kan plugga. Det här jag känner kunskapen. Jag vill inte sitta på stan eller sitta hemma utan jag vill sitta här, jag vill sitta bland andra. Jag är ensam men sitter ändå bland andra personer. Jag känner liksom ett, på ett sätt allvar men ändå liksom är ganska lugn och jag känner mig ganska avslappnad tillfreds i den här miljön. Så det är en väldigt tydlig fysisk manifestation som jag tror samspelar med det digitala. Det är liksom inte antingen eller.
0: Det, just det sista du säger får mig att tänka på eftersom jag då hänger på bibliotek mm. att veckorna mm. att, ja, att också eh, klimatet där inne har förändrats alltså, så när jag var lite mm. var det ju ändå ganska mycket så här, sh, och, mm. märks inte utan det är böckerna mm. som talar så. Mm. och idag är det ju lite annorlunda märker jag mm. och då sitter jag ju då på ett kulturkvarter där man också hör massa musik och så hela tiden mm. men det har ju ändå utvecklats också det du beskriver nu hur är vi tillsammans i den här mm. jag var tvungen att skriva upp den fysiska manifestationen av kunskap väldigt fint mm.
3: <laughs> Nej, och då tänker jag att, att biblioteken är ju del av samhället och det är precis när skolan förändras att skolan är en del av samhället och de, då, då blir det ju självklart så att, att biblioteken är öppna för alla, fler som kommer till biblioteken, man vill göra andra saker, Det gäller det ju för oss som är i professionen att hitta, differentiera, vad kan, kan man hitta olika delar, väldigt praktiskt. Dista biblioteken när man kan göra olika saker olika tider. Hur, hur kan man jobba med de här, med de här frågorna? Eh, där, där hänger vi med samhället helt enkelt.
1: Och där, och där kan vi säga att där har det ju kommit att hända grejer just utifrån den här fysiska manifestationen av kunskap. Den har ju blivit väldigt påtaglig i, i takt med att andra delar av det offentliga har digitaliserats i hög grad och människor söker kunskap ofta fysiskt i sitt lokalsamhälle så har det ju jag upplever att under, under de åren som jag har varit ute och träffat mycket folk inom biblioteksvärlden så en av de berättelser som är ständigt återkommande det är att det är oerhört vanligt med folk som till exempel kommer till biblioteket och ber om hjälp med bankID eller ber om hjälp med andra typer av saker som man behöver kunna liksom, för att funka i ett digitalt samhälle. Som kanske inte var bibliotekets liksom, idé från början, men det, blev, det, det manifesterar verkligen det du beskriver om det här med platsen där liksom kunskapen liksom blir fysisk. För det, vart ska man annars gå för sin kunskap? Ja, men biblioteket blir det stället som är det som finns. Liksom. Men det har väl också upplever jag det som blivit en liten brytpunkt inom biblioteken med liksom vad är då våran roll och vilken kunskap tillhandahåller vi och allt detta. Liksom.
3: Ja men och då finns det två vägar att gå någonstans. Man kan ju försöka envist hålla fast vid att vi ska vara det här jättetysta rummet med liksom böcker och kunskap mm. Mm. eller vi ska omfamna det nya. Och det är klart att de flesta folkbibliotek hamnar någonstans i både och. Och jag tror det absolut viktigaste när det gäller då det här lite mer nya stödet till att, att kunna namnda bank eller andra digitala tjänster jättemycket i myndighetskontakter. Så. Det är ju att få gehör för det hos en uppdragsgivare och som ju då för folkbiblioteken är kommunen. Att de ser att, att biblioteken också gör det här och vad behöver man då på att bibliotek för att kunna göra det här? Mm. Vilka kompetenser behöver man? Vilka resurser behöver man? För mm. det är klart att det är svåra liksom, situationer enskilda bibliotekarier hamnar i. Ofta handlar det mycket om personlig integriteten Man kommer och kanske få läsa eh, handlingar som är ja, men väldigt personliga. Eh, som man kanske inte alls vill läsa och hur hanterar man de situationerna. Så att det är klart att det kräver ju andra kompetenser och då behöver man liksom upp det i, i, i ett tänkt. Så det tror jag är det absolut viktigaste. Och kanske lite
0: också syn på sin egen roll. Jag tror jag har berättat den här anekdoten förut i den här podden när jag just jobbade på P4. Vi var inne här lite på lokalradiodelen av ett demokratiskt samhälle. Och det var elavbrott i stan och det ringde en kvinna och sa hur får jag tillbaka min el? Och jag var ganska ny och bara varför ringer du mig? Jag vet väl inte, jag på radio. Och nu i efterhand så har jag tänkt på, hon ringde mig för att P4 var hennes go-to yeah. liksom, yeah. att yeah. jag förstod yes. inte det
3: då, men yeah. idag
0: hade jag kanske liksom yeah. på ett annat sätt tagit mig att det här är en del i ett samhälle där vi åt, liksom.
3: Ja och, och Så tror jag verkligen det är när det gäller bibliotek och det är ju någonting som vi ska vara väldigt glada för att kunna liksom jobba från den plattformen. För då tänkte jag att det finns, liksom, det finns ju bibliotek i alla kommuner. Det är som en infrastruktur som finns i hela Sverige på universitet och högskolor och det finns i bästa fall skolbibliotek och så vidare. Eh, så vi, kan, vi bildar ju ett, ett nätverk som kan fånga upp väldigt mycket av det här. Mm.
0: Om vi, då ska, vi har faktiskt precis spelat in ett annat avsnitt där vi har diskuterat det här att lärande de senaste åren har kopplats mycket till begreppet kompetensförsörjning. Och min erfarenhet är att när man pratar mycket om det så kommer det en stark motkraft som vill prata bildning. Att vi inte får dra för hårt åt ett håll och så. Så hur skulle du säga Karin att vikten av den här bildningsfrågan är just nu i samhället?
3: Jag pratade faktiskt bara häromdagen på Senioruniversitetet om bildning och bibliotek. Och det, jag tycker, man, man kan ju vända vidare på begreppet bildning väldigt mycket- men någonstans som du är inne på så finns det den här mer personliga utvecklingen- det icke-målstyrda, icke man ska liksom inte prestera betyg på det sättet. Och då, då tänker jag igen att, att biblioteken är ju bildningsinstitutioner. De är ju till för precis den typen av lärande. Och på universitetet och högskolor har, har vi också fått höra biblioteken att på biblioteket så, så, där blir man inte bedömd så man blir liksom av sina lärare och så vidare. Utan på biblioteket kan man be om hjälp och man kan vara och få stöd i sin personliga utveckling på ett annat sätt. Då, I sin personliga kunskapsutveckling ska jag säga. Då. Så att jag ska säga att det är väldigt förknippat, bildningsbegreppet och eh, biblioteket.
0: Det är fantastiskt vad mycket vi mm. håller på med bedömning i samhället, slår det mig när du säger Ja, men vi, vi
3: gör ju det och, 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 och inte minst då eh, när man pluggar och studerar hela sin, sin liksom, uppväxt så gör man ju det. Mm. Och, och då är det, kan det bli en, ett, en vas helt enkelt. Mm.
0: Ja, också en fin beskrivning av bildning. Att det kan vara det här också för att du växer som människa. behöver inte nödvändigtvis leda någon vart. Mm. Carl, du har ju, om du inte är biblioteksexpert, så håller du i alla fall på med frågor idag som du lägger till i din profil och har haft länge. Som handlar då om kritiskt tänkande, desinformation och sådana typer av frågor. Jag kan börja med dig då, Carl. Hur ser du på bibliotekens roll i den delen? Alltså att rusta oss för att vara resilienta, alltså som man pratar mycket om.
1: Michael. Ja, alltså bibliotekens roll, just eftersom det är en, en samhälls institution som har kunskap som sin liksom, primära uppgift någonstans att förhålla, hjälpa och stötta och finnas i relation till kunskap och bildning för medborgare så blir ju bibliotekets roll väldigt, väldigt viktig när det kommer till att underlätta i frågor som handlar om just detta. Media och informationskunnighet som område är ju ett område som tangerar bibliotekens roll och uppgift väldigt, väldigt mycket i många olika dimensioner och sammanhang. Och, och över tid som vi har sett en ganska så sorglig världsutveckling så har ju frågor om till exempel totalförsvar i Sverige kommit att bli allt viktigare. Och där finns också biblioteken som en samhällsfunktion. Eh, eh, att kunna bygga ett demokratiskt samhälle det handlar ju om att kunna vara, vara ha olika åsikter men för att kunna göra det behöver vi också vara överens om den fakta som finns. Och här är också bibliotekens roll väldigt viktig i sammanhanget. Att faktiskt kunna vara ett stöd och ett sammanhang för att underlätta för samhället i den här typen av frågor. Så när det kommer till att motverka informationspåverkan till exempel eller att kunna förstå eh, källans eh, äkthet eller tilliten till en annan källa eller vad det kan vara så, så blir ju biblioteket och inte minst då bibliotekarien och bibliotekariens kunskap eh, ett väldigt, väldigt värdefullt sammanhang för samhället eh, som blir en naturlig del för att öka samhällets motståndskraft och, och på så vis också bidra i ett större sammanhang så jag, för mig så hänger de här frågorna väldigt mycket ihop
0: jag gissar att du delar det, Karin. Så hur tar ni er an det här lilla området?
3: Ja, men eller hur? Och när du kommer in på det här med totalförsvaret och krissituationer så är det någonting som vi inom sektorn nu diskuterar väldigt flitigt. Så är det ju hela samhället att de frågorna har kommit på agendan. Så. Och då är det ju dels det här att biblioteken är, kan stå för normalisering av tillvaron igen. Att det blir en oasen man kan, kan, kan vända sig till. Så det är ju en del. Och sen när det gäller den här som säger kritiskt granskande och, och, och koll på kunskap och så vidare. Så är det ju också någonting som bibliotek alltid jobbat med. Jag ska säga att det ser ganska olika ut om man jobbar på skolbibliotek. Det är självklart man jobbar väldigt nära lärarna och tillsammans med dem. Samma på de högskolor och universitet jag varit så är det liksom ett gemensamt ansvarstagande ska jag säga, för, för liksom studenternas... Ja, Ja, man ska välja källor och man ska vara kritisk granska källor och man ska kunna referera. allting. Det blir liksom väldigt integrerat. Så ska säga att Folkbiblioteken är inte lika självklart när man är det här. Det är nånting... Vi hade det här projektet digitalt först med fokus som var finansierat från kulturdepartementet som jobbar både med regioner och kommuner. Och där gjordes det mycket såna här följeforskning och så vidare. När man faktiskt kommer in på de här frågorna, när, när, när ska jag diskutera det? Och nu vet jag att i, i, i regionsamverkan syd så kommer man börja med ett stort projekt just med, med demokratifrågorna och hur man jobbar med som en tankesmedja på biblioteken. Kan det vara ett sätt att ta sig an med frågorna? Vad, vad, vad är kunskap? Vilka källor kan jag lita på? Eh, och så vidare då förfrågan har ju förändrats bara på inom om man ser högskolevärden så var det ju för tio år sedan var det fortfarande lättare så säga att de här källorna kan ni lita på ja men de här utgivarna är bra men, men nu ser det ju inte ut så det finns liksom inte den där gemensamma bottenplattan är ganska svajig. Så. Mm. Mm. Eh, utan vi måste våga tänka ganska nytt där också och skaffa oss ny kompetens som bibliotekarier. Eh, vad man kan lita på och inte lita på. Och vi står ju aldrig för någon sanning. Det där kan ju också bli en missuppfattning. att man tror att biblioteken och arkiven har sanningen. Nej men så är det ju inte. Vi kan ju peka på källor och vi kan visa på, på att det kan finnas liksom olika maktstrukturer bakom olika källor och så vidare men vi kan aldrig säga det här är sant eller det här kan kan det lita på. Så.
0: Mm. Plötsligt kom jag ihåg när min dotter skulle skriva ett skolarbete om public service och i
3: frustration till slut skrev källa mamma. Ja. jag hade jobbat. Källa internet var vanligt en gång i tiden. Men <laughs> inte hur många uppsatser jag sett med just källa men bra källa. Alltså, det ska jag säga också. Källa biblioteket säger jag också ofta. Den ja. är också bra. Ja just det, som att ni då hade mm. sanningen.
0: Men jag kommer att tänka på en fråga när jag har nu som jag inte som jag har tänkt på förut, men inte just i relation till bibliotek, och det är det här med faktaresistens, eller hur man nu väljer att uttrycka det. Alltså när människor bestämmer sig för en alternativ sanning, när vi inte är överens som du sa, Carl, om vad fakta är. Då är det ju upplever jag väldigt svårt att nå dem med kunskap just. De sitter ju i ett känslo engagerat tillstånd. Så hur, hur gör man då när, det är, när man sitter liksom i
3: kunskapens mitt, eller nav? Ja, alltså där. <laughs> Så långt tror jag inte vår uppdrag sträcker sig man ska vara. Vi ska liksom övertala de här så, som har kommit, inte tror på fakta. Vi gör ju vad vi, vi kan och vi måste ju vara samspelade förstås med medier och olika uttryckssättar för att komma vidare eh, med skola och utbildning och hela, hela, hela systemet. Då. Mm. Eh, men vi kan ju förstås peka på olika saker och försöka undvika... Hamna i det här med falsk balans utan försöka liksom visa på vad som finns och vad vi tror ligger bakom. Men, men det är ju också en integritetsfråga så hur, hur vi ska förhålla oss där. Vi går ju inte in i andra människors liv så att säga, utan vi, vi håller oss ju någonstans på, på ja, i vår roll helt enkelt.
1: Jag tänker att ett sätt att se på det, det handlar ju om att väldigt mycket av arbetet för att skapa ett samhälle där vi faktiskt att vi är överens om den fakta som finns även om vi har olika åsikter det tar ju sin utgångspunkt i att vi kan också vara överens om att det finns institutioner och samhällsstrukturer där vi kan gå för att få faktan och det förutsätter att det finns en väldigt hög grad av tillit till de institutionerna och biblioteket som institution är ju en samhällsinstitution som har väldigt hög tillit i samhället generellt sett och institutioner i Sverige i ett internationellt perspektiv har också väldigt hög grad av tillit och jag tror att en av de kanske viktigare uppgifterna både för biblioteken men också alla andra samhällsinstitutioner i just av den frågan som du hade Katarina, det handlar väldigt mycket om att skapa de här goda förutsättningarna för att att vara en tillitsfull institution. Att liksom bära sitt uppdrag, göra sin uppgift eh, långsiktigt, konsekvent och tydligt och så vidare. Lite som, som, som du Karin är inne på, att ni har ert uppdrag som ni bottnar i. Och att vara i det uppdraget blir också en del i att bli den här tillitsfulla institutionen som man vänder sig till.
3: Vad tänker du om det? Det lät, det lät jättebra. <laughs> det Nej, men, ja, men verkligen. Jag tror också att vi måste vila i samhället i de strukturer vi har. Och då, du nämnde resilienta innan, och det är ett ord som jag också tagit till när det gäller biblioteken. Jag ser verkligen att vi är resilienta som institutioner. Jag menar för, för, ja, ni var inne på det här med, med digitaliseringen och bibliotekens roll. Och när Google kom så var det ganska mycket så här domindagsprofecier. Nu kommer biblioteken försvinna och nu behöver man inte dem. Men jag ser ju att det byggs mer bibliotek, det satsas mycket bibliotek runt om i landet. Det har absolut inte infriats. Jag tror att bibliotekarier och de utbildar bibliotekarier efterfrågas jättemycket på arbetsmarknaden. Så det finns ju en resiliens i yrkesrollen och i institutionen. Ja, institutionens roll i samhället. Så som jag tror är superviktigt att liksom värna om framåt också. Och sen är det ju väldigt viktigt för oss som profession att följa med i utvecklingen och se vad betyder vår roll och de värderingarna som vår verksamhet bygger på i ett förändrat samhälle. Det, det, det jobbet måste vi göra. Ja, jag minns faktiskt, jag gjorde en del
0: jobb med Dik, som ju är fackförbundet som organiserar Brutekkar bland annat. Eh, om just de där, där domedagsprofesierna pågick, så att säga. Och då tänkte jag faktiskt precis eh, på den här rollen och förmågan att kunna kurera kunskap och organisera och hjälpa till att sprida och garantera och så. Eh, den är ju som otvivelaktig just nu. Men den här fysiska platsen, den här underbara formuleringen, då, den fysiska manifestationen av kunskap. Vad tror vi om den framöver? Kommer vi fortsätta behöva? och vilja ha den i den här AI-världen som vi nu lever i avatarer och vad vi nu tänker att vi ställer dem till Vad tror ni?
3: Jag ser inga tecken på att vi inte skulle behöva det man säger. Vi har ju som du säger gått igenom de här första vågarna av digitalisering och ser kanske ett ännu större behov av att vara på, vara på platsen också. För att det är ju ett samspel naturligtvis mellan digitala uttryck och, och fysiska uttryck. Och att, liksom, menar, att ses tillsammans varandra. Och det, det som jag brukar prata om just i den här biblioteken, vad biblioteken bygger på, varför vi vi är relevanta, fortsätter och kommer vara det, så tror jag mer att det handlar om våra grundvärderingar. Kunskap är ju liksom själva basen, men sen också den här öppenheten, eh, inkluderingen och inte minst eh, eh, integriteten, att den är superviktig. Vi har ju i bibliotekslagen, eller inte bibliotekslagen, utan i lagen om offentlighet och sekretess, att vi lämnar inte ut vad någon enskild person har lånat. Det får vi inte göra, utan det ska finnas möjlighet att ha integriteten när man kommer till biblioteket. Då. Och där ser vi ju en enorm skillnad på <laughs> det digitala eh, samhället så att säga. Och Så det är ju de här värderingarna som jag tänker är det viktiga att vi kan fortsätta bära in i både det digitala och det fysiska.
0: Jag hade faktiskt aldrig tänkt på att min data om vad jag har lånat skulle kunna lämnas ut. Vilket den inte då kan. <laughs> men att det ens skulle vara som på internet då att tredjepart får ta del av det.
3: Nej, det precis. Mm. Det, det tänker man kanske inte. Men det är också en viktig väldigt, väldigt viktig princip. På forskningsbiblioteken så har vi forskare som kommer och lånar ja, väldigt känslig litteratur naturligtvis. Så för där är det ju superviktigt att, att man inte lämnar ut någonting så rönt. Mm.
2: Mm.
3: Vad tänker du Carl om den här
0: som vi just också pratade om, det hybrida verkligheten även för bibliotek framåt? Hur tänker du det att det kommer
2: sig ut?
1: Men om jag går tillbaka till det du var inne på tidigare där Karin med den här fysiska platsen för kunskap och så. Jag tror ju att den, precis som du så tror jag att den, den, den har en verkligen viktig roll i samhället och det blir väldigt tydligt i ett digitalt samhälle just hur, hur viktigt eh, det är med de här fysiska arenorna för att mötas kring kunskap. Eh, vi är än så länge liksom inte själva gjorda av ettor och nollor utan av ställer. Vad säger du och, nu? Och, och, och ända tills det händer om det händer så, så tror jag att det fysiska spelar en väldigt, väldigt stor roll för oss. Och så, så jag, men, men med det sagt så tror jag också samtidigt att bibliotekens roll i det digitala miljön eh, behöver eh, K kanske ta ett ännu större spjäl mot liksom vår samtid. Vi har ju gått tillbaka tio år eh, så, så hände det någonting där 2009, 10, 11 när eh, de stora digitala plattformarna tog ett allt större eh, makt över den digitala offentligheten. Och här tror jag vi under det senaste decenniet kommit att se att nej, men det där var nog inte helt rätt väg att gå, det var inte den balans i samhället vi behöver utan vi behöver hitta sätt att porträttera och gestalta ett digitalt offentligt rum skulle kunna vara där samhället har ett större ansvar för det och även civilsamhället och där finns det ju där händer det mycket just nu inom det här området mycket tankar och idéer som, som växer och stöds och blöts jag tror att i den diskussionen tror jag att bibliotekets digitala roll är väldigt naturlig och viktig att se och fundera kring.
0: Så det du säger, eller delvis bara så att du får konkretisera, du ska få säga kommentera det strax Karin, det är att, att man går till en digital plats för att prata med varandra skulle kanske samhället gynnas mer av vad biblioteket än Facebook eller Ja
1: alltså jag vill jämföra sig med den fysiska världen så har vi haft olika typer av fysiska mötesplatser. Vi har biblioteket, vi har parken, vi har torget, vi har köpcentrumet mm. men Sen 10-15 år tillbaka i det digitala universumet så har vi valt att alla samlas på digitala köpcentrum fast än de arenorna inte kanske var designade för det vi använder dem Nej. till i, i första hand. Va? Och här tror jag vi behöver se en större mångfald av uttryck i det digitala där vi kan liksom mötas kring en biblioteksupplevelse på ett bättre sätt utan att nödvändigtvis behöva hänga på ett köpcentrum digitalt alltså som en plattform. Mm.
3: Ja, vad
0: tänkte du säga, Karin?
3: Nej men jag säger att, att jag, jag håller med helt och hållet och att det också tror jag börjar hända. Och där har. Blir ju vi som bibliotek, vi, ja men från det här att nu tar Google över, inga bibliotek. Och så sa vi, wow, vi kan vara där människor är. Och det var ju utgångspunkten för kanske 10-15 år sedan. Och då ska vi vara på alla sociala plattformar. Vi ska möta människor där de är. Vi hamnar ju i liksom, den eufori nästan av webb 2.0 och demokratins genombrott. Och nu kan vi verkligen ha en dialog. Eh, och det, det är vi... Vi har ju alla vaknat upp de senaste kanske fem åren- och sett liksom baksidorna, <laughs> baksidorna och sett liksom, inte minst integritetsfrågan. Den blir skild från vad vi vill göra. Så det är ett uppvaktande. Och det är ju... Ja, jag tror att vi, vi famlar lite. För dels handlar det om var vill människor vara? Hur skapar vi miljö som är attraktiv helt krast Och dels så hamnar det förstås om hela... Det, det legala, liksom. Eh, vi har ju i. I det fysiska så har vi ett frirum skulle jag säga. Man får lov att låna ut böcker utan avgift. man får lov att göra massa saker som vi kommit överens om eh, av hävd, våra förutsättningar som bibliotek. Men i det digitala så finns ingenting av det. Utan mm. vi är ute på samma marknad som alla andra. Vi måste skriva avtal, vi måste liksom förhandla med upphovsrättsinnehavare. Vi måste bygga någonting i den här eh, kommersiella världen som det handlar om. Och, och det, det Ja, med tanke på den långa utvecklingen av bibliotek och koncept så görs inte det på en eftermiddag. Utan vi måste hitta vägar fram, och vi måste också hitta bundsförvaltare, tänker jag, och jobba tillsammans med det här.
0: karl Jens Starksson, och nu har vi pratat om den, det är jag med, i den här världen. Du är ju rolig, Karl. du är så dubbel, för ena stunden sitter du och skapar en AI-avatar av dig själv. Och det här med, än så länge består vi inte av ettor och nollor. Och andra stunden pratar vi om den här köttvärlden. Det är kul. Kul kvalitet.
3: Ja.
1: Nej, men man får väl ha kakan och äta den, tänker jag. Det är väl det. Bästa. det är väl det bästa sättet
2: att jobba
3: och det känner jag, vi ändå passar på att lägga till, liksom, för att tala om AI-värden och skapa avatarer och så vidare vad bygger man alla de här de här liksom världarna på? Jo, man bygger de på vårt kulturarv? Det är lite eh, mm. så viktigt att flika in, det kommer du inte Du tänker från att England, de här
1: språkmodellerna som vi pratar så mycket ja, om nu, med såhär och sånt de ja. bygger på en stor mängd data som i praktiken är alla våra samtal i samhället som finns arkiverade i alla våra olika upptänkliga sammanhang och så.
3: Det som vi kallar kulturarv.
1: Ja, precis. Ja. Nej, men det är spännande. Det är ett roligt perspektiv på mm. de stora språkmodellerna och viktigt tror jag också.
3: Mycket viktigt. Jag
0: tänkte säga det när vi pratar om en massa alla. Är det någonting Karin du vill lägga till nu när du har chansen för att verkligen då förespråka bibliotekens roll även framåt i det här livslånga lärandet och
3: bildningen? Det är ju att jag tycker att vi har en sån självklar roll som institutioner i, i samhället och att, att vi värnar men också utvecklar den rollen. Det tycker jag är viktigt både för oss som profession men också att, att samhället som stort ser det.
2: Mm. Mm.
3: Ja, det känns inte som att du behöver sälja in det
0: i alla fall inte här Nej, eh, ja, vad skönt, <laughs> skönt. <laughs> Vi är jätteglada att du kom till oss här i Livslångt i alla fall Karin Granvall som alltså är riksbibliotekarie vilket betyder chef för Kungliga
1: bibliotek Tack så hemskt
3: mycket, för att få vara med
1: Ja, jätteroligt
3: då. Du har just hört
0: Livslångt, en podcast från RISE om allt det där man lär sig i livet Vi hörs om en vecka igen